0: Hojte, čaute, je tu nová epizóda mužských rečí dnes, ako zvyčajne, s Igorom a s Tomášom. A máme dneska veľmi, veľmi zaujímavú tému pre vás, takže je to hodnotení.
1: Dnes sa budeme rozprávať o hodnotení. Hodnotení samého seba, hlavne z hľadiska partnerského života. Aká je hodnota sexu? Aké vlastnosti potrebujeme mať na to, aby sme vôbec mali sex? ako sa vieme hodnotiť a čo sa stane, ak sa náhodou ohodnotiť nevieme správne. Aký to bude mať následok na náš partnerský život, sex a plánovanie rodiny? To všetko a možno oveľa viac sa dozviete v dnešnej epizóde podcastu Muzkej reči, ktorá začína práve teraz. Užite si to.
0: Presne tak, takže ako Tomáš spomenul, bude to o hodnotách a budeme to trošku aj bizarne porovnávať tie hodnoty, ako keby išlo nejaký výmenný obchod a v zásade pôjde o výmenný obchod. A to bude prvá časť tejto epizvody a potom bude druhá časť, kde si budeme hovoriť viac a konkrétne ako sa ľudia hodnotia, aký je nejaký nejaký rebríček alebo taký ten pomyselný rebríček hodnotení ľudí a žien a tak. A celé to má jeden jediný zmysel, prečo o tom budeme rozprávať a to je práve ten, aby si ľudia vedeli nájsť možno partnera alebo sa obzerali po partnerovi v tej kategórii alebo v tom statuse, kde aj oni sú.
1: Lebo toto môže priniesť mnohé nešťastia, keď niekto si myslí, že jeho hodnota tak kde si v oblakoch, devčina alebo chalan si myslí, že ja som devina. A pritom pravda je taká, že ten človek už 3 roky nikoho nemal, alebo že už dlhšiu dobu nemal vážny vzťah. Takže... A Deje sa to aj v našom okolí a ja si myslím, že to je jeden z dôvodov, prečo mnoho ľudí je v tom partnerskom živote, vlastne nie, že nemá šťastie v partnerskom živote.
0: Alebo ľudovo povedané, že tie požiadavky, ktoré má na partnera sa nestretávajú s tou kvalitou osobnosti, ktorú vlastní. Takže e, možno, že má príliš veľkú, e, veľké požiadavky na iných ľudí a na seba samého a nemoc nie. Tak
1: začneme s touto epizódou, alebo s touto časťou. Tá sa bude niesť vo, vo ako vážnom duchu, kde si naozaj rozoberieme také tie hlboké hodnoty, vlastne, ktoré nejako to, to všetko určujú.
0: Tak, tak, um, ako v každej komunite, aj heterosexuálnej komunite, teda aspoň tá časť, ktorá si hľadá partnera, by sa dalo akože charakterizovať ako priestor, kde dochádza k výmennému obchodu. A teraz, ne, ďakujem, aby sme to hneď upresnili na začiatok, niektorí z vás sa hneď ohradia, že akému výmeného obchodu, že partnerský vzťah alebo hľadanie si partnerského vzťahu nemá nič spoločné s obchodom. Je to o láske, porozumení, chémii, dôvere, sympatii a rôznych iných rôznych iných racionálnych a menej racionálnych vlastností. A akože súhlas, súhlasím, ale teraz poďme to ošklbať tú tému všetkých od tých, od tých uh, alebo aspoň tie pocity o, o tieto, teda poďme túto tému ošklbať o pocity. Ideme na podstatú veci. Takže aby, sme, aby došlo k nejakému výberu partnera, tak je tam racionálne dá sa to povedať, že racionálny výber, ktorý si možno neuvedomuje, možno prebieha podvedomé. E, niektoré, v niektorých situáciách je to vedome. A či už hovoríme o romantickom partnerovi alebo tzv. krátkých vzťahoch, celý tento výmenný obchod funguje na základe určitých princípov, zákonitosti, ktoré určujú aktuálny sociálny stav a, a sociálny stav takisto aj komunity. Platí taká všeobecná zákonitosť, keď sa to pozrieme na to sociologicky, že e, žena je tá, čo predáva a muž je ten, ktorý kupuje, čiže je ten, čo nakupuje. Vysvetlíme si, že prečo je to tak. Aby, sme to trošku aj, aby som to trošku lepšie ozrejmil, tak žena predáva sex krajšie povedané, ponúka sex za výmenu rôznych zdrojov, ktorý vlastní muž. No,
1: uh, hej, tieto zdroje samozrejme môžu byť rôzne, však uh, nehovoríme len o peniazoch, konec koncov, ženské srdce, alebo čokoľvek, čo od ženy ako muž chceš, môže získať aj za to, že si pekný, zábavný, starostlivý a vtipný. Skrátka, čokoľvek, čo tá konkrétna žena považuje za pre ňu hodnotný a podstatný zdroj, tak to môžeš použiť na to, aby si to vymenil za spomínaný sex. Aj keď teda ja za seba musím povedať, že ja som ženám venoval svoj čas nie preto, aby som ich dostal do postele, ale preto, že som starý romantik a hľadal som si potenciálnu nevestu. Trvalo mi to 30 rokov, hľa, ale teda e, vlastne ale to ale teda, áno, ja som vždy hľadal tú romantiku nevestu a to vždy tá žena ma prinútila uspokojiť jej bezbožné predmanželské chuťky no. ale to je už druhá vec
0: Áno, presne tak takže e, tie chuťky teraz e, nechajme bokom, lebo ideme na to dosť e, chladnokrovne a, a pomen na to že m, prečo vlastne vôbec dochádza k výmene lebo aj v tejto sfére sú, fungujú ekonomické trendy, cena za sex je opevnená napríklad v priestore, v ktorom dochádza k stretu dvoch pohľavy a keď to povieme z ekonomického hľade tak, tak v princípe cena je, je funkciou dopytu a ponuky a v tejto v tejto epizóde sa viacej sústredíme na hodnotu ženu, lebo jej hodnota, alebo jej hodnota za sex, ktorá, ktorú ponúka, je vlastne je vlastne štandardom, za čo, sú, čo vlastne sú môži ochotní zaplatiť za nejaký trvalý vzťah v dnešnej dobe a na Slovensku, dajme tomu.
1: Jasné, súhlasím, lebo veď, kým žena nedá zvolenie, tak ty ako muž môžeš iba ukazovať, že aha, moja pekná, ja mám takéto a takéto zdroje, ja som taký a hen taký, ja mám toto a tam, tamto. Ale na konci dňa sa ona vždy rozhodne o tom, či sa cestou z rande budete držať za ručičku alebo nie.
0: Tak, presne, že ona presne vie, že ktoré hodnoty ona považuje za... Potrebné. Teda aké sú tie hodnoty a vlastnosti, ktoré znižujú alebo zvyšujú cenu za sex? Tak ako sme spomenuli, v spoločnosti, ženy hrajú inú rolu ako muži a čo sa týka preferencií na partnera. Partnerské stej sa nedejú vo vláku, teda hrá veľkú rolu kultúra, ekonomická situácia, v ktorej sa jedinie nachádza viera a iné faktory, ktoré k tovenčnom dôsledku majú vplyv na mo- možnosti výberu, výbera partnera. Ehm, reprodukčná evolúcia formovala odlišným spôsobom stratégiu muža, ženy, ale len kvôli tomu, aby potomok, ktorý z tohto vzťahu bude pochádzať, tak mal čo najväčší predpoklad na prežitie. Čiže čo vlastne ovplyvňuje tento Bartrový obchod po hlavi? V prvom rade je to spôsob, ako sa jednotlivci správajú v zájomne prepojených trhoch, to znamená, že ako, ako fungujú uh, ako ženy a muži um, v tej v sociálnej skupine a ak, uh, aké, aké, čo sú ochotní zaplatiť za stabilný vzťah. Vysvetlíme si viac, čo myslíme tým zaplatiť a hodnoty a takéto tie termíny, ktoré by sme potrebovali vedieť. Po druhé, vzácne sú žiaduce zdroje, čiže žiaduce zdroje majú vždy vyššiu hodnotu. To poznáme aj z iných komodít, ktoré sú na trhu. Po tretie, predávajúci na trhu konkurujú medzi sebou či takisto ako aj ženy konkurujú medzi sebou, to znamená, že potrebujú sa ukazovať ako byť krajšie facelifting napríklad, botoxové pery a rôzne iné vylepšenia, to znamená, že chcú vyčnievať medzi konkurenciou žien, to nerobia preto, lebo sa im to páči primárne, ale im to zvyšuje hodnotu Uh, niekedy si konkurujú aj tí nakupujúci, to znamená, že keď o jednu ženu je uh, väčší záujem, tak uh, vtedy samozrejme dochádza k tomu, že uh, medzi sebou súťažia a tým pádom uh, sa tá cena uh, tej ženy sa mení. Um, po štvrté, ľudia si chcú maximalizovať vždycky návratnosť, to znamená, že svoju kožu nebudú predávať na trhu lacno. Vieme asi, čo myslíme, že e, chceme, aby sme dostali za seba čo najvyššiu hodnotu. To znamená, že muži chcú mať krajšiu ženu, ako sú, ako sú vo vlastnej kategórii a ženy, keď to hovoríme veľmi všeobecne, tak chcú mať hodnotnejšieho muža, ako, ako sú oni na sociálnom rebríčku. To znamená, v tomto prípade sa to volá, že hypergamia. To je také cudzie slovo v sociológii. A, e, takže oni chcú... E, Muža, ktorý zarába viac, má vyšší status uh, a je to takmer vždycky pravidlom. No. Takže. Uh, ja viem, že teraz, keď, keď sme tu spomínali akože tie slova, že pff, trh a ekonomika, ekonomicky zmýšľajúci ľudia hneď um, mysleli na materiálnu výmenu, to znamená, že za peniaze, aj som to aj ja spomenul, že ženy že sú ochotné predávať svoj svoj sex alebo svoj partnerský život alebo môžeme to nazvať nejak aj krajšie že za, za materiálne veci, ale nie je to vždy tak sú komodity, ako sme hovorili ktoré, ktoré sú viacej preferované u niektorých žien. Nie, nie, nie sú to len peniaze to znamená sú tam nejaké emócie muž môže ponúknúť stabilitu môže ženu ochraňovať a môže ponúkať iné iné istoty, ktoré ženy majú rady. Takže aplikácia týchto ekonomických faktorov sa zdá byť akože pre niekoho veľmi nezvyčajná a, a že sociálny obchod, a, ale toto už bolo analyzované v roku 1964 a s nemeckým sociológom Monass, Monassom a takisto ešte pred ním v roku 1950 to bol iný sociológ, ktorý napísal The Human Group knižku, takže tam je to viacej rozoberané. Zakladá sa na teórii, že každá zo strán musí dať do, vztahu, do vzťahu nejaký zo svojich zdrojov. To znamená, špeciálne sex je domena žien, ešte lepšie, lepšie povedané, výlučne domenov žien. A naopak ženská sexualitu spoločnosť vôbec neuceňuje. Čiže e, tým pádom e, mužská sexualita neplatí ako, ako, výmen, ako cena za výmeno niečoho. Čiže nemá, nemá žiadnu hodnotu. Má, majú hodnoty úplne inšie. To znamená, že e, mm, Možno aj preto, keďže aby si aj ženy udržali nejakú tú hodnotu, tak ten sex neponúkajú každému okolo idúcemu. A preto sa stáva zo sexu nedostupná komunita a samozrejme preto rastie jej cena, už som to hovoril. A naopak, ak muži majú svoju sexualitu dostupnú pre každú ženu, teda takmer pre každú ženu, tak cena tejto komodity je stále, stále nízka. Takže preto, preto to nie je adekvátna výmena za ženskú sexualitu. A čo je vlastne adekvátna hodnota? Adekvátna hodnota je napríklad cena za jedlo, keď je niekto hladný a keď je niekto veľmi hladný, tak, je, tak ich je ochotný platiť viac za jedlo, ak je jedla zase prebytok, tak cena, cena, cena klesá. Takže každý, kto vie a kto sa zaujímalo tému partnerské vzťahy alebo už len, len tak pozoroval zo svojho okolia alebo zo svojich skúseností, tak vie, že sex je niečo, čo muži chcú a že ním disponujú. Skrátka to tak je. Ak sa niekto ohradí, že ženy chcú sex, tak je to síce pravda. Ale oni určujú podmienky tohto, tohto výmenného obchodu. Okrem toho, keď sa pozrieme na štatistiky sexuálneho chovania mužov a žien, tak vidíme, že túžba po sexe je u mužov v každom hľadisku vyššia ako u žien.
1: A ako si to inak myslel, teda, že ten sex je akože hlavne domenou žien a teda, že tá mužská sexualita ako nemá takú hodnotu? Ako si to, ako si to myslel?
0: Um, je to myslené tým, že, tak jak som tu aj povedal, že mužská uh, sexualita nemá skoro žiadnu hodnotu v tom, že ženy nie sú ochotné, teda vo veľa, krát, prí, vo veľa prípadoch vymieňať uh, musk, uh, sex uh, za peniaze. Čiže ženy neplatia za sex. Uh, takmer nikdy. Ako, keď si porovnáme už len, koľko je džigolov a koľko je uh, žien, ktoré robia v sex priemysle, tak, tak ten rozdiel je e, diametrálne odlišný.
1: Aha, že chápem. Takže aj napríklad, keď je nejaký muž veľmi, veľmi pekný, a, a tak vlastne ženy mu nič nedajú za to, že on sa s nimi vyspí. Kdežto veľa mužov je ochotných obetovať veľa preto, aby sa vyspali so ženou. Všakže...
0: Uh, presne tak, takže je naozaj um, tento pomer, um, že akože ženy, keď aj na, ak si hovoril, že nájdu alebo sa stretnú s nejakým pekným uh, chlapom, ktorý uh, vyžaruje mužskosť a, a sexualitu tak určite mu nebudú platiť za večeru alebo za spoločnosť, alebo nebudú mu e, posielať darčeky, kytice alebo čokoľvek. Teda, ak niekto na tom trvá, tak možno aj kytica je dobré. Alebo hoci aké materiálne veci, čiže oni nebudú vymieňať sex za h- materiálne veci.
1: Ešte si ťa nikdy neskúsila, žena kúpiť kitica u Ruží
0: Stalo sa mi to 3 krát, počkaj, nie to bolo ino, To nebol, to som nebol ja. Aha, ne, okay. A nebola to žena. A nebola to žena.
1: <laughs> si, teda na rovinu, že toto platí, a vlastne niekedy vo fáze, keď ešte muži len tak akože hľadajú partnerku. Vieš, takéto, keď si už pol roka nezadaný a už si videl absolútne všetky videá najúporne. Keď ju Porn, alebo teda Pornhub vypíše, že prepačte, ale už ste videl všetky videá, čo teda Pornhub má, má vraj uploadnutých 1,3 milióna hodín obsahu, a tak keď muž nemá rok ženu, to vieš koľko to je času, no... A, ako, hey, a v tejto etape musí muž mať vlastne oveľa väčšiu túžbu po sexe a ten sex drive, lebo inak čo by ťa vlastne donútilo ísť von, zoznamovať sa so ženami a naozaj ako chlap sa vystaviť v nekomfortnej situácii, že ideš niekam do mesta alebo do nákupného centra a oslovíš cudzie ženy. Ako toto si mnoho mužov nevie ani predstaviť a takže my naozaj toho musíme urobiť toľko.
0: A prichádzame do rizikových, teda, rizikových situácií. To znamená, že uslovujeme ženu na ulici, to môže byť celkom rizikové aj z evolučného hľadiska, to znamená nikdy nevieš, kde je manžel a ovalíťa ťa môže z toho kijakom, kijakom ale kijakom, ale stačí peste a príde k nejakému k nejakej potýčke, kde môžeš vyjsť ako zranený z toho a nie duševne, ale fyzicky príde a chrst- ale fyzicky, aj duševne teda.
1: príde ten chlap a chrstne ti nejaký nejak- ku limonádu do tváre, že nechaj moju ženu, ty jeden.
0: Alebo možno sa poďakuje, verziu. <laughs> Aj tak nevie variť. <laughs> uh, stačí, keď sa pozrieme teda na štatistiky, ako, aký majú muži sex drive, tak vidíme, že cez štatistik napríklad tých spomínaných porno aplikácií alebo web stránok, tak vidíme, že ten pomer mužov je oveľa vyšší ako žien, aj pomer masturbácie, aj, aj potrebu mať napríklad v partnerskom živote a mimo partnerského života. Takže muži sú tí, ktorí sú ochotní a musia a, a, a riskujú za to, aby, aby boli v prítomnosti prítomnosti žien. Čiže e, z týchto štatistík sa dá predpokladať, že, že e, túžba na strane mužov je oveľa, oveľa väčšia ako, ako u žien.
1: Jasné, že je túžba na strane muža väčšia, lebo veď, sám vieš a ale možno mnohí chlapci túto, čo nás počúvajú, nevedia, že mnohé ženy majú na telefóne takých tých troch, štyroch kamošov. Eš, ten kamoš taký, ktorým stačí poslať jedinú správu a oni by nasadli do auta a docupytali ako rytier v čistých trenýrkach. A ktorý muž má 3-4 kamošky na telefóne? No kámo, ja som nemal. Takto to veru 3-4 určite nie. A podľa mňa toto sa teda u mužov vyskytuje extrémne zriedkavo.
0: Uh, ak aj muž má, tak uh, má inšie hodnoty, to znamená, že je tam už nejaké materiálne zabezpečenie sláva, alebo niečo také. Takže už musel už, ale, 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 von, alebo... tak, ale ona, a, a tie ženy tam nedocipitovajú hm. kvôli tomu, že, že, mu, m, že, mu ponúkne, že im ponúkne sex. Hej, uh, ja Ale tak, jak si hovoril, napríklad je to zaujímavé, že aj Wilson v 2001 robil takú štúdiu, že že alebo teda, teda povedal takú myšlienku, kde eh, povedal, že eh, pokiaľ eh, by muži eh, nemali nejaký osobný záväzok eh, za sex, tak, eh, tak by to bral každý muž. Akonáhle je tam nejaký osobný záväzok, čiže je tam eh, nejaká nejaká protihodnota, ktorú muž musí zaplatiť alebo dať, e, tak už nie všetci muži sú ochotní e, ísť e, za sexom. Čiže e, je to tak. Čiže e, jedna z fóriem výmeny za sexu je teda osobný záväzok, to je partnerský vzťah, môžeme to nazvať ako osobný záväzok môžeme sa hrať na rodovú rovnoprávnosť ženy a že, to, že, že to není o zdrojoch ale v konečnom dôsledku je to, je to o tom
1: Igor, nech sa na mňa nikto neurazí alebo teda ešte, nech sa na mňa urazí kto chce ale proste občas mi to prípada tak že niektoré dievčatá si myslia že stačí keď do vzťahu priniesú len to jedno ale to by nemalo stačiť. Mne to, tak mne to stačilo tiež za mladá, ale podľa mňa každý muž by sa mal naučiť oceniť svoju hodnotu a neskakať ako žena píska len preto, že mu za výmenu ako dáva pravidelný sex.
0: A Tak nielen oceniť svoju hodnotu, ale aj pracovať na svojej hodnote, čo muži majú plne v rukách, že aby vedeli postúpiť do svojich možností. Teda nie každý máme možnosť ísť na maximálne, maximálne priečky v každom smere, takže vo svojich možnostiach, aby vedel dosiahnuť to maximum, to každý máme a každý muž to má v rukách. Takže prečo vlastne požaduje žena nejakú tú protihodnotu a celé to dáva zmysel, že keď žena ponúkne sex, tak sa môže dostať do situácie. Teda z evolučného hľadiska pozeráme že bude závislá na mužovi. V tom prípade keď otehotne, bude mať ťažkosti pri pôrode, nejaké komplikácie zdravotné, s dieťaťom problémy, alebo dokonca samozrejme v nedávnych dobách ženy zomierali pri pôrode, takže musela sa spolahnúť, že ten muž vychová potomka tak, ako je potrebné. Čiže naozaj potrebovať istotu tá žena že, že bude postarané o ňu a o svoje dieťa. Takže za svoje riziko ona požaduje adekvátne, adekvátnu cenu od muža, čiže minimálne rovnaké riziko, aby bol ten obchod nejaký alebo aby bol ten partnerský vzťah funkčný. Čiže takto by som to videl, lebo... A samozrejme, je tam ešte nejaký iný faktor, akože to ovplyvňuje viacej faktorov a jeden z faktorov je, že ten, kto je zamilovaný vo vzťahu viacej, tak, tak musí platiť aj vyššiu cenu v tom vzťahu, čiže je odovzdaný tomu druhému a aj vtedy prichádza k takej nerovnováhe tomu celému čak. Ak je žena viacej zamilovaná do muža, tak je ochotná tolerovať, menšiu hodnotu alebo nejaké inšie menšie proti, proti, e, váhy. No. Takže e, môžeme to definovať celé ako partnerský vzťah je rovnováha medzi tým, čo ženy dostanú a, e, čo, a čo muži dokážu dať do partnerského života? No podľa
1: mňa sa toto celé ako tak trošku ale mení potom, keď sa to nejako preklopí z nejakého randenia do nejakého vážneho romantického vzťahu, lebo hovoríme celý čas akože o týchto hodnotách, alebo znie mi to tak, že muž vlastne ako by išiel iba na sex. A je to tak, ako Povedzme si nárovinou, že čo nás ako chlapov vyženie von? Čo ťa vyženie ísť oslovovať ženy? No určite nie je to, že sa nemáš s kým porozprávať. To by bola najväčšia lož. Hej, proste v tom úvodnom vzťa- v ten úvodný impuls a úvodné impulzy, prečo sedieť proste s jednou, s druhou, možno s a skúšať chodiť na tie ako stretnutia, je to sex proste. Ale podľa mňa sa to potom akože postupom času vo vzťahu tak nejako zmení a v tejto epizóde takže tak nejako preberáme vlastne viac menej tie úvodné fázy a potom aj v tom ďalšom hodnotení sa to týka vždycky toho začiatočného randenia, lebo vieš, aký je rozdiel medzi single mužom a ženáčom? No, skús im ponúknuť na výber medzi sexom a tým, že mu žena pripraví jeho obľúbené jedlo a upeče koláč. Ne, ne, neviem. Ako ten single asi odpovie bez váhania, ženač sa asi zamyslí, čo si vybere.
0: Hej, ehm um... No, pre tých, ktorí zase začínajú nejak polemizovať nad tým, že, alebo rozmýšľať, by som to ešte trošku tak upresnil. A pre tých, ktorí nesúhlasia s touto chladnokrvnou teóriou, tak rád by som pripomenul, že vzťah bez sexu a takisto ani bez peniazí asi nebude fungovať. Čiže ani, ani bez jedného, ani bez druhého. To znamená, že to ak niekto bude dávať len sex do vzťahu, tak OK, nejakú dobu to potrvá. Uh, ale na druhej strane, ak bude dávať len niek, nejaký muž, dajme tomu, len peniaze do vzťahu a nedostane za to žiadny sex, tak tiež to asi nebude mať dlhodobu
1: Dlhodobo no, isté, však? N- n-
0: dlhodobú funkčnosť určite nie.
1: To je iba na začiatku ti stačí, keď je žena nudná, alebo ďaká, alebo tichá, alebo sa s ňou nedá baviť, že ti dá a to vydrží koľko mesiac, dva, tri?
0: Mm individuálne. Akokoľvek sme romanticky nastavení, tak si musíme uvedomiť, že bez týchto materiálnych predpokladov žiaden vzťah nebude fungovať. Čiže čiže opäť pripomínam ešte raz, že zdrojom moža nie sú vždy peniaze. Ešte raz, akože to, aby sme sexom myslíme naozaj tým, že že žena v podstate prijíma ten partnerský vzťah. Lebo to je... Podľa mňa, ja som... Lebo inak je to kamarátka, pokiaľ nemáš new sex. Podľa mňa. Ako, neviem, ako to sa inak dá definovať.
1: Podľa mňa tak...
0: Takže nie sú to len peniaze, blízko, stabilita, pozornosť, humor, emócie, chémia, čokoľvek. Ešte môže byť na výmenu a dobré zážitky. Len otázka je, že koľko z tých dobrých zážitkov, keď nieký muž má dobré zážitky a cestoval a nie je schopný zabezpečiť rodinu, ako dlho bude fungovať taký vzťah. Ona ostane na materskej nebude aj dlhšiu dobu, a nebude môcť schopná pracovať alebo chce sa venovať výchove dieťaťa alebo výlučne výchove dieťaťa, čo by bolo úplne naj, najkrajšie a nebude môž, buď, bude môcť zabezpečiť rodinu, tak asi to nebude fungovať podľa jej prestávu.
1: Ale inak zase, ono si treba dať všetky tieto veci nejako na váhu, lebo neproste hovorí sa, že Jak vyšiel ten film 56 Shades of Grey a dievčatá začali byť také akože pobláznené z mistra Grey a videli tú ilúziu tej starostlivosti a toho luxusu a tak. Ale ja si myslím, že mnohé si neuvedomia, kým, kým to nezažijú. Lebo proste podľa mňa niektoré uh, ženy by sa sice iba zasmiali, hentejto uh, výtke, že že byť mistrom Greyom kvázi uh, není všetko, lebo niektorým sa napríklad aj podarí nabaliť si toho pracháča, ale potom plačú, že sa im nevenuje a že na nich nemá čas a že není nikdy doma s deťmi, alebo nevodaj, že ich podvádza, alebo že ste žiadny muž čo zarába, ja neviem, 10 tisíc mesačne, alebo milión euro ročne, alebo tak ako my dvaja, že majú, akože majetok do 100 miliónov ročne, vieš, tak taký človek nepracuje 8 hodín denne a to nehovorím o tom, že keď cestuje po svete, tak sa doma neukáže, ako je týžden dlhý. Takže si to treba dať akože na váhu a naozaj to brať tak, že tie akože hodnoty, tam sú aj tie peniaze, lebo je to veľmi dôležité, ale aj tá blízko stabilita, humor, čas, pozornosť. Každý si asi musí vybrať to, čo chce.
0: Áno, presne tak. Takže niekomu je to blízke, niekomu je to blízke. Ak je žena, čo je len trocha prízmyslosť, tak ocení oveľa viac než nejaký zlatý šperk. Ocení oveľa viac, že, že ten muž jej venuje čas, lebo, lebo ten čas je v podstate tá najhodnotnejšia komodita, ktorú máme v živote a tá, tá nám s určiteľstou ubúda. Takže keď nám niekto venuje čas, tak to musíme adekvátne aj, aj oceniť. A že koľko je takých žen v dnešné dobe, tak to už je na inú tému, by som povedal. No, a ako sa formuje v podstate cena za sa? krátkosti povedané, keď si zoberieme e, lokálny trh, tak ako sme spomenuli, že ženy sú predávajúci, muži sú nakupujúci, tak ženy chcú viednať čo najvyššiu e, cenu a muži zase tlačie na to, aby tá cena bola najnižšia a keď podľa mňa svojou krátkozrakosťou muži občas tlačia tú cenu nezmyselne nahor. To znamená, mm. globálne teraz myslím aspoň, aspoň a, lo, alebo no, tak, že muži tlačia tú, tú cenu tak, že reagujú na nezmyselné pasce, sexuálne pasce žien, keď im dávajú komplimenty na sociálnych sieťach, ženám, ktoré odhalujú svoje tela a čo je síce pekné na pozeranie, ale ako náhle stlačíte gombík like, tak tej žene zvyšujete hodnotu a zvyšujete hodnotu nielen jej, ale aj tej, ktoré sú medzi jej kamarátkami a rôzne iné. Čiže naozaj, keď vidia, že to zvyšuje pozornosť, to znamená, každá pozornosť je zvýšenie hodnoty. Takže umelo. A to sú vlastne ľudia, ktorí im zvyšujú hodnoty, sú práve tí, ktorí v živote nemajú šancu s ňou mať sex. Takže o tomto Uh, takto sa tiež zvyšuje cena sexu a ženy to veľmi, veľmi radi využívajú, čiže používajú svoju sexualitu, svoje tela a to si môžeme všimnúť na Instagrame alebo na Facebooku a hlavne teraz, jak som si otvoril uh, uh, Instagram, tak, uh, uh, tak uh, som tam videl ženy, ktoré v podstate nemajú žiadno iný hodnotným uh, Content, čiže obsah toho príspevku, len e, svoje telo, prsia, zadok. Momentálne je v kurze nejaký ten veľký zadok, jak som si všimol. A, um, a teraz to vyzerá, že žijem v ale tak OK. No, nemal som Instagram, teda. Oh sorry. Um, Takže využívajú práve na to, aby zvýšili svoju hodnotu. Ty zauber, že keď žena má nejakých 5, 6 tisíc alebo 10 tisíc followerov, tak ona už s obyčajným ferkom joškom nepôjde na rande. Akože Takže on ona chce mať na výber niekoho, kto má nejakého muža, ktorá má vyššiu hodnotu. A čo dala do toho celého? Nič. V podstate fotila svoje telo a to bol celý obsah na jej sociálnej, na, na, na sociálnej sieti
1: by niektoré dievčatá ešte oponovali, že vyželi, koľko je to dalo roboty sa tak pekne odfotiť.
0: To je pravda, ale tak a teraz to dajme do nejakého úplne opačného extrému, ale to len akože, to len na, na to, aby sme si to vedeli predstaviť, čiže toto sa reálne v živote nikdy nestane, Tože toto sa nestane, ale poďme skúsiť jeden extrém a to je tentokrát teraz, že že keby ženy si chceli naozaj zvýšiť svoju hodnotu za sex, tak by to robili nie, takže by predávali svoje tela, ale že oveľa sofistikovanejší spôsob bol, že keby bola žena ochotná dať alebo byť v partnerskom vzťahu s mužom a teda dať mu sex e, za výmenu e, z napríklad snúbného prstenia. Čiže... Čiže a si zoberme, že každá, každá žena by e, išla týmto pravidlom a žiadna by neporušila toto pravidlo. Čiže žena by, e, by si vedela prilákať do vzťahu len muža, ktorý to naozaj myslí e, vážne s ňou. Čiže cena sexu by okamžite vzrástla a tá, tá konkurencia medzi mužmi by, by začala byť e, o, oveľa, oveľa vyššia.
1: No vieš, len oni takto aj s tým Instagramom a s týmito jednoduchými spôsobmi sa nielenže snažia zvyšiť svoju ženskú hodnotu ako jednotlivec a tým zbaliť lepšieho muža, ale ono im to vlastne ešte aj lichotí, keď dostanú tisíc srdiečok denne. Tebe by to nelichotilo, keby ti tisíc žien denne napísal, že Igor, ty si taký krásny chlap, mi nehovor, vieš, že oni keď dostanú tých tisíc srdiečok denne, proste to im lichotí, im to proste hladká ego, najvyššie niektoré podľa mňa ešte aj dúfajú a snívajú o tom, že z nich jedného dňa budú úspešné Instagramerky, ktorým budú firmy platiť za spolupráce a oni nebudú musieť chodiť do práce. No ale bohužiaľ mnohé si neuvedomujú, že im to vlastne ubližuje. Toto sme tuším hovorili aj v epizóde o online zoznamkách, že oni tým, že dostanú toľko fotok, tak si vlastne skresťujú vnímanie seba samej. Dajú si na internet len tie najlepšie, najsexy fotky, ale pritom realita je iná. A ona sama si počas začne myslieť a uveriť tomu, že je nenormálne sexy, lenže v skutočnosti je sama, nikoho nemá. O vážnom vzťahu ani nechyrovať. Sexy sa se má pravidelný, ale za každým to dopadne tak, že ten fešák ju len použije na to jedno a odíde. A ona potom plače, že muži sú svine a pritom, ako sme si povedali, Ublížila si sama. Takže možno keby to skúsili tak, ako ty si povedal, že by hneď pýtali zástupný prsteň.
0: Tak ne, hneď po sa pred. sa. <laughs>
1: <laughs> Najprv sa s tebou vyspím a, a potom ma zobrieš do alpárku a kúpiš mi prsteň.
0: <laughs> to sa slúbiť dá. <laughs>
1: Hej, idem do toho. Idem do toho. Ne? To je dobrý výjime obchod. Kúpim ti aj kebab, aj kolu, aj pivo, všetko moja len daj.
0: Tak, tak, presne. Čiže um, toto je jedna vec, čo formuje sex a cena za sex je takisto formovaná aj pomerom dostupných žien aj mužov. Uh, ak spoločnosti, ako napríklad v Číne, oveľa viac mladých mužov ako žien, tak... Uh, Cena že narastá až na neuveriteľné čiastky a to finančné čiastky v tomto prípade. Čiže už ako hodnota ako byť spoľahlivý a humornej už <laughs> nestačí. Takže um, v Číne, nakoľko pred 20. rokmi došlo k umelej deformácii demografických pomerov tak v dnešnej dobe, ak si chce nejaký mladý muž zobrať svoju vyvolenú, tak musí rodine zaplatiť venu. To dodnes funguje, tak ako to je možno aj u nás za dávnych čiast. To tak bolo, no? V tých veľkých mestách je to čiastka napríklad 50 tisíc eur pokiaľ nejakú dedinčanku si chce zobrať mladý muž a nie je veľmi peknú, tak tá cena je 5 tisíc. Príbližne hovoríme o čiastkách. Takže tá priemerná čiastka je okolo 20 tisíc eur. A to ešte navyše, pokiaľ si zoberi, že keď ten chlap býva v Šankaj alebo v Pekingu alebo v nejakom takom vo veľkom meste, tak musí mať, musí mať ešte aj byt, to sa od neho očakáva. Čiže musí mať aj zabezpečené bývanie, aby vedel uh, tú rodinu nejako aby mohol mať miesto pre tú rodinu. A v Číne samozrejme ešte ďalší faktor, že aj svokra príde bývať k tomu mladému mužovi, lebo svokrovci alebo starí rodičia sú tí, ktorí by chovovajú deti. Že musí mať dosť veľký priestor na to, aby, aby sa tam všetci pekne pomestili. Wow, to som nevedel. Čo aj čiňankám, okrem toho, že ich je málo, zvyšuje sexuálnu hodnotu, je, že v Číne sú mladé ženy a ženy vôbec akože zdržanlivé. To znamená, že ako promisku, to je ita, ako ju poznáme u nás, že žena mala ah, niekoľká tých partnerov, nebo to? Dvoch, dvoch partnerov. Tak to tam neexistuje. Tých dvoch, čo sme povedali, to bolo v úvodzovkách, Čiže tak, či nie je to reálne, že mala dvoch, mu troch partnerov. A, takže nie je to vôbec zaužívané, aby mali ľudia sex ešte pred manželstvom. A aj v tom manželstve je to také, že no, nie veľmi preferovaná aktivita partnerov. Takže keďže ženy tam nie sú ochotné napríklad na prvom, na druhom rande v Číne ísť do postele s niekým, tak to im im, samozrejme tú cenu ešte zvyšuje. Tým pádom sú mladíci ešte viac odhodlaní, sú sú ochotní zaplatiť to veno. Si zober, že keby tam boli promiskuitné ako u nás, tak ktorý z nich by zaplatil veno 5 alebo 20 tisíc eur napríklad. To by na čo, by to, robili, na čo by to robil? Samozrejme, že by je ťahal medové, fúzy, medové motúzy pod, pod nosom a, a potom, čo ja viem, po piatich rokoch by povedal, že, o, vieš čo, ja idem ďalej.
1: Ježiš, ale teraz ne,že že nám všetky slovenky utečú do Číny
0: no, to som nad tým nerozmýšľal, vidíš, že to robíme rizikovú epizódu.
1: Sakra, a potom oné mladí šanghajčan pošle do hnuštie 50 litrov, však tam za to druhý dom postavia.
0: To áno, ale, ty, 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 ale si povedal, že koľko je hodín porna na uporne, 1,3 milióna, 1, tak, 1, tak budeme mať čo robiť, není problém. <laughs>
1: ok, Ježiš, jak mi odláhlo sakra práca, ešte, že to máme. Huh. Okay.
0: Tak, a už keď sme tu pri prostitúcii a pornografii, teda pri pornografii sme boli, tak to vlastne není úplne prospešné, čo sa týka cien ženy, lebo im to umelo, alebo to, alebo to znižuje cenu za sex. To znamená, že pokiaľ je sex dobstupný, bez, bez záväzkov, bez námahy, to znižuje množstvo mužov, ktorí sú ochotní súťažiť o, o, o priazeň žien čo má za následok nižšiu konkurenciu mužov, nižšiu cenu celkovú teda za, za, za ten sex, lebo keby sme to prehnali, teda teraz ideme do ďalšieho extrému Tomáš, takže keby sme to prehnali, tak keby sme si predstavili, že pornografia by uspokojila sexuálne každého jedného muža a to, to, to by im úplne stačilo mužom, čo im nestačí nikdy to je podotýkam, tak e, e, v podstate tá ženy by museli, ale by by boli prinútené ísť za veľmi, veľmi nízku cenu. E, ak by chceli mať partnerský život a mali mať ten drive, že chcú mať rodinu a dieťa alebo niekoho pri sebe, tak by museli e, dať sex za veľmi, veľmi nízku cenu.
1: To ešte aj nejaký uh, bránko z detvy by si našiel modelečku. Všakže,
0: Je to tak? Ak by no. to tak
1: bolo. No ale inak predstav si, keď budú tie sexuálne robotky, ty si videl to, čo vyvíjajú v Japonsku, či kde ako podľa mňa o 10-20 o 20 rokov to veľmi ovplyvní tento sexuálny trh, lebo oni už teraz akože vyzerajú pomerne dosť reálne, ako teda ja by som to, zatiaľ by som to teda za, za, za manželku by som to nevymenil. To ne, ale ide to tak dopredu, že som bol naozaj veľmi prekvapený a skúsi predstaviť, keď už sme akože pri týchto takých extrémnych situáciách, čo sa stane so ženskou touto mocou, čo sa sexu týka, keď už budú tie robotky mega realistické. A navyše muž sa s nimi nebude musieť ani hádať, alebo sa im proste prosíkať. Predstav si, ty si v robote a nastavíš si, že dnes máš chuť na milú, tak to pošleš do apky a dojdeš a tam bude milá robotka. Potom budeš mať chuť sa pohádať, da, pošleš do apky, že sa chceš pohádať a robotka ti povie, Igor, ty si bol tak dlho. Ani večeru som ti nepripravila. No a toto keď bude, tak neviem, neviem, čo sa stane.
0: Čaká nás pekný svet. Od 20 rokov. Od 20 rokov, ale to už ja nebudem aktuálny vtedy asi. Na sexuálnom trhu, takže ja si ešte musím nájsť partnerku predtým. A, m- a možno sa o 20
1: rokov len rozbehneš?
0: Možno. Aha, že vymyslia aj nejaké tabletky. Ne? <laughs> lepšie, lepšie než modré pilulky. Čuj, to budeš môžiť 24-7 že mi to vyhladí aj pleť. Nie, to teda pleť to vyhladí aj modrá, ale niekde inde. <súdňujem> uh, no. A teraz, keď si bol pritom, tak keď si otvoríš napríklad tej, akože dá sa povedať, že ten umelý svet, tak keď si otvoríš Instagram, tak uvidíte ženy, ako sa jedna predbieha o druhu, o väčšiu pozornosť a používajú, používajú častokrát nefair ceny, ale len kvôli tomu, že je medzi nimi súťaž, že, čiže zatiaľ, pokiaľ neprídu tie robotky, ak si spomenul, tak tak bude medzi nimi súťaž a používajú rôzne, rôzne praktiky a stratégie um, aj online a offline napríklad ako, ako tým, že koľko majú followerov, jak sme spomenuli, uh, alebo, uh, alebo make-up je jeden napríklad, čo dlhodobo funguje ako, ako tajná ženská zbraň. Nie až tak tajná, ale je to ženská zbraň, ktorá v podstate ukazuje, že má hladkú pleť ženy, že tým pádom samozrejme, že hormonálne vyrovnaná a prekrvená, že pripravená, um, má dieťa. Čiže to, to sú v podstate, podstate také tie znaky, ktoré používajú uh, ženy. A napríklad um, um, niektoré si samozrejme tú svoju krásu aj umelone, ako dotvárajú, ako sme spomenuli, rôznymi, či už chirurgicky, alebo takisto fotky, keď si upravujú na na Instagrame. A a takisto oblečenie, či je zvodné, alebo nie, až tak zvodné. Feministky sa Častokrát aj ohradujú, že ženy, ak, ak má vyzývavé oblečenie, teda ona nechce provokovať, lebo oblieka sa, lebo preto, aby sa cítila pekná a žiadúca. A, a to, to som si nikdy nejako nemyslel. Myslel som si, že chce oslovovať čo najviac mužov a nakoniec vyšlo z toho, že obidve strany majú pravdu. Čiže feministky naozaj majú pravdu v tom, že tá žena to robí pre seba, to znamená pre, pre seba to robí dokonca môže mať aj Stáleho partnera, manžela doma alebo frajera a stále chce vyzerať sexy, to znamená, že len kvôli tomu, že aby si zvýšila svoju hodnotu, aby si zvýšila aj nielen to svoje ego, ale takisto aby si zvýšila hodnotu, že keď je o ňu väčší záujem, tak ten partner je ochotný samozrejme robiť väčšie ústupky v tom vzťahu, možno je toto, alebo ju bude viacej oceňovať. Takto by som to asi najkrajšie nazval, že u bude viacej oceňovať, že má takú peknú ženu, keď uvidí, že je mužská konkurencia, ktorá je ochotná ochotná tiež nejako flirtovať s tou ženou. Čiže to sú také spojené nádoby. Takže by sme to urobili tak, že no ešte nejakú myšlienku by som chcel tomuto povedať, práve na to rozmýšľam.
1: Ja by som len povedal, že uh-huh. ono je to celkom taká sranda, že uh, vážne si predstav, že máš manželku alebo dlhodobú partnerku doma, ona si založí Instagram, tam nás zbiera 10 tisíc lajkov, A však ja viem, že máš sa vždy snažiť v tom vzťahu ale aby si ešte v dlhodobom vzťahu, ako nielen že sa musel snažiť byť dobrý partner, ale ešte aby si musel bojovať s inými chlapmi, aj keď si v tom vzťahu, no ja osobne, dievčatá, keď sa na to pozrite z tejto druhej strany, tak moc tako neulahčujete život tomu mužovi.
0: No asi si zober, že naozaj to tvoje manželka si založí, alebo má nejaký Instagramový účet a začne si robiť selfička a ne, ne, nedaj Bože padne do oka napríklad fitness trénerovi, Lacovi. <laughs> Laco, a nedaj je, Bože. Tréner a
1: Laco je ale trenér
0: celebrit. A je trenér celebrit, je vymakaný a občas si viemeňa pár slovíčiek. V komentároch. Ehm, tak je to riziko.
1: Je? Ale, tak ale v
0: živote máme samé rizika. Takže Áno. tak aj toto treba postúpiť. Takže... Čo sa má stať, to sa stane, či to je nejaká pesnička? To je
1: od Petra, Nadia a deti.
0: Či to bol potlač Bobby. Aha, okej, to mi, okay. nee, mi utkvelo ešte v hlave od detstva možno. Takže to sme hovorili o cene, aké, sú, aké môžu byť napríklad umelo vytvorené ceny a napríklad žena, napríklad jej hodnota je nielen nielen krása, ale napríklad aj taký faktor, že koľko mala vzťahov predtým. A, takže sex ako pre ňu, pre ženu je v podstate obnoviteľný kvázi zdroj, čiže môže ho využívať koľkokrát ho chce ale svoju reputáciu má len jednu, čiže naozaj dáva uh, veľký dô, dô, dôraz na to, nie dôkaz, som sa skoro povedať, dôraz na to, že aby sa spoločnosť a okolie nedozvedela, že koľko mala vlastne sexuálnych partnerov, čiže naozaj, ako hovoríme aj z vlastnej skúsenosti, tak uh, ak si spomenieš, tak keď uh, nejaká priateľka alebo niekto sa ti priznáva, že koľko má sexuálnych skúseností, tak je to číslo Koľko? No,
1: no tak dvaja dvaja, dva, dvaja. dvaja,
0: presne, dvaja, vždy sú to dvaja, takže magické číslo,
1: párne. Sa mi nikdy nestalo, že traja. To je už veľa.
0: To je veľa. A práve preto to je tá, to je tá vec, čím ženy disponujú, čiže naozaj nechcúci, sú, nechcúci svoju hodnotu znižovať tým, že by napríklad išli do rizika, že budú vytestnenie zo spoločnosti len kvôli tomu, že mali viacej sexuálnych partnerov. Čiže prečo je to vlastne tak, že sexuálni partnery akože vadia spoločnosti, má to, svoje, má to svoje pravidla, takisto ako aj tieto hodnoty, tak u žien, ktoré mali veľa sexuálnych partnerov, to sú ovplyvnené rôznymi spôsobmi, tým pádom sú psychické... rôzne faktory tam skrátka vplývajú, psychické, sociálne, ekonomické a tak ďalej. Ale hla, a môžeme si o tom niekedy porozprávať, ale, nie, ale ten hlavný faktor je o tom, že že pokiaľ je žena a má veľa partnerov, to znamená, to je taký signál pre spoločnosť, ale aj pre mužov a hlavne teda pre konkurencie ženy, že ona je ochotná svojho sexu sa vzdať za veľmi, veľmi nízku cenu. To, to, to robí samozrejme spoločnosti žien e, veľmi zle, lebo znižuje celkovú e, hodnotu sexu na, na nižšiu úroveň. Takže takúto ženu uznačujú a to je ďalšia ženská zbraň, čiže začnú ohovárať alebo začnú ju, uh, v spoločnosti pomenovávať rôznymi handlivými slovami, ktoré teraz nechcem povedať.
1: Ty beťarka.
0: Ty beťarka napríklad, alebo Ene alebo neviem, čo sa ešte hovorí. Že...
1: Neviem, neviem. Ty necudná, pobehlica, Ejba striguli, krišpindolina.
0: Presne, tak to som myslel. Takže... Uh, Takže ďalší faktor, ktorá, keď hovoríme o cene, tak je napríklad e, krásna tvár. To veľmi veľa hovorí. A nezabudili sme, že vek vek je číslo jedna a to bude vždycky. Čiže mladá žena e, e, má vyššiu hodnotu ako staršia žena, ale to len z toho reprodukčného hľadiska. To je, lebo tým pádom, čím staršia žena, tak tým je to riziko, že budú komplikácie pri pôrode a rôzne iné oveľa, oveľa vyššie. Čiže krásna tvár, jak som spomenul, takisto pomer bokov a pásu. Napríklad existuje na to štatistika úplne nádherná. V 185 krajinách robili takú štatistiku, že čo sa považuje za ženskú krásu a z toho vyšiel taký celkom fajn Graf a v podstate ten pomer pásu a bokov bol, bol extrémne dôležitý. To znamená, že muži na toto podvedome reagujú a ženy to asi dobre vedia, alebo tie, ktoré majú ten správny pomer, tak to s výrazným oblečením a tie, ktoré nie, tak tieto trošku zahália.
1: Ja keď vidím Moravskú Venušu, tak no, teba.
0: Dobre, tak ale vymykáš statistika tým pádom. Ale tak OK, no to si ty. A práve preto napríklad ženy, ktoré e, pracujú ako vo vysokom manažmente a sú nejaké líderky a, a, alebo naša prezidentka, tak tiež určite nebude mať vyzývavé šaty na sebe, a, čo budú zvýrazňovať jej krivky. Takže e, jedna vec, to, takže toto je ďalšia vec, ktorú používajú ženy na zvyšovanie svoj, svojich e, hodnôt. E, tak ďalšia vec, ktorú, ktorú má vysokú hodnotu spoločnosti a možnosť, že v našej spoločnosti už ani nie je panenstvo, ale tak sú kultúry, kde naozaj je to kult, kde tá žena musí byť pána, keď sa vydáva. Takisto potom sú tu nejaké veci, že zdravé zuby, zdravý chrúb, pekná pleť, nechty a tak ďalej. Takže na základe všetkých týchto parametrov vyhodnocujeme krásu ženy a ona samozrejme na iných princípoch vyhodnocuje atraktivitu muža.
1: Mne ešte vadí takéto lobby, čo si sa s tým určite stretol, že lobby za chlpaté nohy. To je ako nejaký protest, ak bolo za slušné Slovensko. Taký protest za chlpaté nohy. A a ten
0: protest bol na na mesti SNP?
1: Podľa mňa by sa stal, ak by bol. A bol by tam. Ale proste... Neviem, stretol si sa s týmto lobby za chlpaté tela?
0: Určite som sa s tým stretol, ale to je len, to je len akože rovnoprávnosť žien, že oni majú tiež byť právo uh, byť prirodzene pekné. Teraz ja som, som am... to povedal veľmi zahobalane. Priro... Čiže uh, nevadí nadváha, nevadí, uh, že chlpaté nohy alebo fúziky popodnosť, skratka, byť čo najviac prirodzená. Ako muži, lenže si neuvedomujú, že hodnota ženy je v tom, ako vyzerá. Akože si zober, že bude. Môže byť čo, ak nebude tá žena dostatočne atraktívna, tak... Neoslaví muž. Ne? No, určite ju neoslaví taký aký by si ona priala. To znamená, že chopaté nohy, rozkysnuté telo, fúziky po podnosti, tak, tak OK, môže ju osloviť nejaký muž, ale určite to nebude taký, ktorý by bude ochotný pre ňu veľa riskovať alebo riskovať vo svojom živote. To znamená, že nebude tak zabezpečený.
1: A to je presne to, čo by chceli zmeniť. Nie? Že prečo by som sa mala meniť ja, keď sa môže zmeniť ty a ako, muž by sa, a ako mužovi by sa ti mali páčiť, moje chlopaté pazuchy?
0: Ale no môže, ako samozrejme len, um, nemôže to byť všetko spolu. Akože, no neviem, že, či sa by, Ako keď, keď je to vo vzťahu, samozrejme, a príde k tomu, že občas sa zanedbá v niektorých m, partiách, tak prečo nie? Akože že ke, už, už keď sme spolu, je to, je to úplne normálne, že nie každý má... Ale len do určitej miery, lebo každý sa musíme starať o seba, aj keď už sme v partnerskom vzťahu, alebo, alebo nie sme. Čiže to úsilie sa nejako zlepšovať by malo byť v každom ohľade a v každom Veď, prípade.
1: Veď práve ja ako chlap sa musím tiež o seba starať, tiež sa musím holiť, tiež sa musím strihať, takže len toto som chcel povedať. Mi. Toto, ako si hovoril o týchto hodnotách krásy, tak som na to myslel, že... Každý sa musí starať o to, ako vyzerá.
0: Áno, presne tak, lebo či si to priznáme, alebo nie, sexie je len jedna možnosť, ako sa dostane žena k lepšiemu životu. A v mnohých kultúrach je to jediný spôsob a donedávna to bola aj na zemepisných šírkach jediná možnosť, ako, ako sa dostane žena ku zdrojom alebo k nejakej istote, kde môže prežiť alebo vychovať svoje dieťa. Ak si zober, že ak žena postráda vzdelanie, teda nemá žiadne ekonomické možnosti, čiže nemôže mať ani žiadnu inú prácu, tak, tak je nutená si zobrať hocikoho, tým pádom svoj sex dáva, dáva lácno. Takže majorita, našich, našej, majorita žien našej kultúre, ktorá sa nachádza v strednej vrstve klade väčší odpor voči mužom, čiže už majú takú vyššiu hodnotu, lebo sú aj vzdelané a zarábajú častokrát viacej než muži. A Takže majú vyšok, vyššie nároky na mužov ako tie ženy, ktoré sú sociálne nižšie, to dáva logiku. To znamená, že nejaká žena, ktorá, ktorá žije v, m, niekde inde, kde nie je taká tá spoločnosť, tak, e, e, tak má tie nároky oveľa, oveľa nižšie.
1: Tak v Afrike by ťažko, že naočakávala, že muž príde na eskovo Mercedesi, že?
0: Môže, však, tam som videl ten ja, je 50 ten, rokov. Má 50 rokov. Rozbité okna, postrieľané od samopalu. Ja, len
1: potom ten muž mať v ruky kalačníkov. A však to je tiež
0: ja, dobrý je. prostý rok napríklad. No.
1: A je to si, áno, je, je to hodnota?
0: Ja, presne tak, takže je to tiež hodnota, ktorá ukazuje svoju silu sí, muža. Koľko stojí kaličníkov v dnešnej dobe?
1: Kúpiš na Alibabe, či na, <laughs> na
0: Takže, takže ak muž hľada ženu tak počas dvorenia, aby bola ochotná snímať sex a on je ochotný investovať do toho vzťahu materiálne, sociálne zdroje, ako napríklad kupuje jej svoje vyvolenej dary, zabávajú, pozýva na večere, trávi s ňou obrovské množstvo času. A ak, aj keď si ženy užívajú sex rovnako, teda minimálne rovnako ako muži, pomer materiálne investície a väčšina zo strany muža um, a to, to je to v každom ohľade, teda je to znak že toho je to znak toho muža, že pohľad je ochotný dávať do toho vzťahu a do toho dvorenia do toho všetkého nejaké materiálne, že je ochotný sa zdať svojich zdrojov prospech ženy Uh, a je to vlastne aj symbol záväzku. Uh, preto sa dochádza k tomu že, že muži sa hnevajú na ženy do ktorých investovali svoje zdroje a nakoniec ich žena odmietla a naopak ženy sa hnevajú na mužov ktorí slubovali vzťah a po sexe z neho vycúvali z toho, teda z toho krátkeho vzťahu takže potom prichádza k tomu že dochádza k rôznym takýmto uh, neshodám ale tak vždycky, keď sa dejú nejaká dynamika tak sa dejú aj negatívne veci a v tomto smere síl, ale už obidve pohlavia vybudovali určité stratégie, pomocou ktorých dokážu identifikovať falošnú priazeň, čiže niektoré lichvotky od chlapov už nefungujú tak, ako tak, ich fungovali. A, a takisto aj ženy, čiže aj muži, už vedia napríklad, že ako sa podľa rečiteľa, že ako sa žena chová, tak či bude prístupná alebo nie. Niektorí chlapci samozrejme začali rozmýšľať nad tým, ako toto celé zmeniť a ísť do mať sex bez najmenších záväzkov, čiže čo najmenšieho materiálneho dozdania a vyvinuli tzv. pick-up artist komunitu, to znamená, že sú to kvázi ľudia, ktorí uh, sú sú uh, veľmi zbehli v sociálnej dynamike a psychológii žien, teda vedia veľmi dobre, ako získať na krátku dobu alebo možno aj na dlhšiu dobu ženu. Čiže sú to tzv. pikaperi. O nich si tiež povieme v našej niektorej epizóde. Bude to veľmi, veľmi zaujímavé, ako sa dá heknúť ženská mysel. Čo ty na to?
1: No, vieš čo, mňa veľmi pobavilo to, ako si hovoril, že sa muži hnevajú na to, keď investujú svoje zdroje do ženy a tá potom im akože nedá. Čo ja, ja som sa na to hneval, ne? Zobral som ju raz von, druhýkrát von, tretíkrát von a potom to prišlo. Išiel som urobiť, vieš, ten move a ona pozrela vyplašene, že aha, ale vedel som si myslela, že my sme iba kamaráti. Aha! Kým som sa naučil v tomto chodiť, tak to bolo veľa bolestivých zážitkov som zažil ako tínedžer. Neto ne to sme sa, tuším, aj niekedy tak bavili, že by mohlo byť také pravidlo, že každý vie už podľa mňa po 5 minútach, či by niečo prichádzalo do úvahy. A keby ženy povedali chlapcom, že po 10 minútach rande, že vieš čo, najedzme sa, nápime sa, ale nič nebude tak to by asi dosť zmenilo celé fungovanie tohto sveta.
0: A ešte navýše, keby povedali, že platíme účet na polovičku. Ne,
1: tak to, je, tak to sa už duplo nemôže stať, halo. Ale nejak párkrát, ale inak zopárkrát mi takto akože ponúkla dievčina, že ja si zaplatím, ale akože tak bolo to menej, ale zase aby sme úplne kriudili Sú je také, také. Alebo môžeš ísť na kávu s babou a doniesi vlastnú kávu v termohrnčeku. A ona Aha? si kúpi svoju kávu. To je dobrý
0: nápad. Na budúce to urobím.
1: Skoro ako keby to už niekto niekedy urobil.
0: Uú, myslíš? Nie. nie. To by nikde nie to. <laughs> <laughs> tak, tak
1: čo tu máme ďalej?
0: Takže ešte možno jedna štúdia, aby som to uvalil už všetkých tu, uh, tak je to, že pokiaľ dochádza ak je veľký úbytok chlapov v spoločnosti, napríklad nejakej vojny alebo nejakého takého katastrofy, tak uh, mladé ženy je tam, je sa, je sa, tam, sa tam zvyšuje um, pubertálnych tehotenstiev dievčat, čiže dievčatá uh, začínajú byť sexuálne aktívne a sú ochotné svoje panenstvo dať za oveľa, nižšiu cenu ako za normálnej skutočnosti, keď ten pomer mužov je, je, je vyšší v spoločnosti. Takže aj to ozrkadluje, ozrkadluje tú situáciu, že tá cena e, za sex, alebo za ktoré sú ochotné dievčatá ísť do partnerského života, e, sa môže hýbať aj e, keď sa mení demografická štruktúra spoločnosti. Jasné,
1: takže keď je akože málo mužov, tak tie ženy musia viac súperiť medzi sebou, hej? Všakže.
0: Presne tak. Uh-huh.
1: A ja som sa inak stretol s opačným extrémom a to som videl, že niekde nejaká mladá Ruska zase naopak predávala svoje panenstvo na internete a vypýtala za to nejak pol milióna dolárov, alebo vydražilo sa to za pol milióna dolárov. Škoda, že aj ja ako mužne môžem vydražiť svoje panenstvo za pol milióna. Už ho nemám, hej, ale... No, sa to mal... sa nedá
0: dokázať v tvojom prípade asi pravde, teda pravdepodobne. Sa ti pretrhne blanka. Hoj, podľa mňa. klave.
1: <laughs> no, takže môži sme, och- sme zase ochudobnení. Nemôžeme predať svoje panenstvo.
0: Tak, takže, takže toto sú niektoré veci, ktoré ovplyvňujú cenu za sex a uh, v podstate sme si vymenovali, uh, čo všetko to ovplyvňuje. Uh, tak ako sme hovorili, že promyskujúť alebo no, v opačnom extréme panienstvo tiež má veľký vplyv. Tak, uh, takže uh, napríklad ženy si vždy uberajú tie čísla, tak jak sme hovorili, a muži samozrejme tým, si um, svoje čísla sexuálnych partnerek vždycky tak prikášľujú a to tiež má svoje, svoje opodstatnenie, že prečo to, prečo to um, muži robia. A u mužov, keď si to prikrašľujú, samozrejme, to má zmysel, že ten muž má vyššiu hodnotu, má nejaký sociálny status, je na, v tom rebríčku vyššie. U ženy to samozrejme neznamená. To znamená, že ak žena mala veľa sexuálnych partnerov, to znamená, že jej sociálny status, tak jak som hovoril, že je ochotná sex dať nižšie, je je očividná. že ona s tým nešplhá. Šplhá, samozrejme, musí tam byť nejaký kompromis. To znamená, že keď žena chca, chce nejako vyšplhať po chrbtoch mužoch, to znamená, že musí si vyberať sexuálnych partnerov, ktorí ju v sociálnom nejakom rebríčku uh, budú vytlačať vyššie a vyššie. Ale nikdy nesmie priznať číslo, koľko takých partnerov bolo.
1: No lebo veď, určite, ako Takto, ja nepoznám takú, ale nie sme sa stretli s tým, ako boli obviňované niektoré ženy, že ty si sa tam a tam dostala cez postel. Myslíš si, že by tí muži, s ktorými sa vyspala, boli nadšení, keby sa dozvedeli, že sa vyspala čo aj predtým s 50 inými? Však podľa mňa by si o ňu ani bicykel neopreli.
0: Presne tak. Ehm, ako kto? Možno taký Boris?
1: <laughs> tam t- dobre, niektorým to nevadí. Ale celkovo sa sa hovorí a toto si kopneme do osieho hniezda, že je taká tá teória, že keď muž mal veľa partneriek, tak je to borec a žena, ktorá mala veľa partnerov, že je ľahká. ľahká. A ja si dovolím povedať, že ono úraste sa všetky do radu, aj napriek tomu, že hovoríme v podcaste mužské reči, že vás máme radi, milé ženy, tak ono je Zatým je ten dôvod, že muž, ktorý mal veľa sexuálnych partneriek, musel vo väčšine prípadoch vynaložiť veľké úsilie na to, aby to dokázal. Pokiaľ sa nedá, teda, teda nebavíme o nejakom mužovi, ktorý je model alebo milionár. Hej, bavme sa o priemerných mužoch. Taký priemerný muž si musel si zodrať proste samého seba, aby mal ten sex. A žene stačí čo? Ísť na Badu, na Tinder, obliecť si niečo vyzývavé a tie správy a ponuky príde same. Chápete tú paralelu? Ty ju súhlasíš s týmto?
0: Absolutne. No. E, samozrejme aj milionári museli dať svoje úsilie do toho, aby boli milionári. Ale predtým, čiže, áno. E, takže e, museli sa vypracovať. To. Čiže to, je znak, to, to je znak toho, že muž je e, ochotný pracovať sám na sebe a, a rôzne iné faktory, ktoré, um, že je inteligentní, že sa vie v sociálnej spoločnosti, preto začína byť atraktívny pre tie ženy. Nie, nie primárne ani nie kvôli tým peniazom, ale je, um, má určitý status spoločnosti. Čiže ne, nemusia to byť primárne peniaze. Um, a s tou druhou časťou u tých žien, to samozrejme súhlasím, čiže um, Takže pokiaľ žena má viacej tých sexuálnych partneri, partnerov, to znamená, že no, veľa vecí to môže znamenáť, to si povieme niekedy inokedy, ale v tomto prípade v hodnotovom rebríčku to znamená, že nemá až takú hodnotu. Ak
1: by jej na to prišli, tak, že mala proste toľko chlapov. Tak,
0: ale napríklad ženy, ktoré sa vypracujú, a sú ešte pekné, to znamená, že nejaké slávne osobnosti, športovky a, a tak samozrejme majú vysokú hodnotu a, a ja si nemyslím, že niekedy sa v histórii stalo, alebo možno sa stalo, že nejaká známa osobnosť si zobrala ako žena si zobrala niekoho obyčajného chlapa. Lebo takisto je, ako Anna Korníková raz povedala v nejakom interviu pre e, časopis, povedala, že e, niečo, teraz je to trošku vystrihnuté z kontextu, ale bolo to povedané, že som ako drahé menu. Môžeš si ho pozrieť, ale dovoliť si ho nemôžeš. Takže e, so slavnými ženami je to také, môžete si ich pozerať, môžete si ich pozerať ako modelky, herečky, ale dovoliť e, si ich môže e, málo kto. Konkrétne Kornikovu si myslím, že si vedel dovoliť. Kdo? Iglesias, nie?
1: Julio alebo Enrique. <laughs>
0: Asi Enrique. A neviem. Možno majú sharing alebo neviem. <laughs>
1: Carsharing. sharing. <laughs> Stielajú jedno auto. jeden Jedenkrát ide nie. Enrike.
0: No, no, asi nie. Ja videl som ju e, niekde na instáči a ja vyzerali by takí spokojní na dovolenke. Tak asi, asi, sú, asi sa majú dobrá.
1: A to boli v Chorvátsku inač?
0: Ja že na rave. <laughs>
1: na Zemplínskej. Enrike ju zobral na Langoš a Anna si zobrala ona dve desiny piva. A <laughs> kúpať do Šíravy. Takže no. a, Anička.
0: Tak, tak um, v, tomto, v tejto epizóde sme si povedali ako niekoľko aspektov, ktoré oplňujú cenu, cenu za v na spoločnosti. Uh, niekoľko pohľadov som zatiaľ uh, ani nespomenul, ale tak to nepovažujem za podstatné. Dalo by sa to ešte táto tá, tá téma trošku viacej nejako rozoberať, alebo možno ich spomenieme v nejakej ďalšej epizóde. Ale dúfam, že je to trošku jasné pre vás, že sme tu identifikovali rodovú asymetriu z pohľadu hľadania si partnerského vzťahu. Táto celá teória nám teraz uľahčí identifikáciu toho či sa niektoré ženy na tomto trhu nadceňujú alebo preceňujú, alebo čo sú to vlastne hodnotové rebríčky. A možno, že to pomôže niektorým ľuďom dodať trošku iný pohľad na partnerský život, alebo keď si hľadajú partnerov, či sú úspešní v hľadaní partner, svojho romantického partnera. Teda podotýkam, že každý asi hľadá romantického partnera. No, teda viacej z nás. Lebo väčšina?
1: Niektorí ho už nášli.
0: Niektorí ho už nášli. A tí nehľadajú. Ale tí už vedia, že akú má hodnotu ich partner. Áno, presne. Tak, a vedia presne ju nie z takto racionálneho hľadiska ju vymenovať, ale vedia mm. určite ju vymeno, ich, tie hodnoty vymenovať aj tie, ktoré sú nemateriálne. Tie, vnútorne, tie vnútorné no. hodnoty. Takže... Um, ale teraz chladnokrovne, jak sme si toto povedali, že cena za sex je naviazaná na ekonomickú situáciu spoločnosti. To znamená, že pokiaľ je spoločnosť bohatšia, tak, tak tá cena za sex, alebo za tá cena, za ktorú je žena ochotná mať partnerský život, tak je aj vyššia. Um, Ďali sme si povedali ešte na začiatku, že hodnota mužského sexu nemá v spoločnosti žiadnu hodnotu. Teďže ne, nemá hodnotu, ale sú iné, iné veci, ktoré určujú muskú hodnotu. A aby som ešte trošku viac, že u nás sa to nedeje, že by sme tu kupovali ženy alebo, alebo uh, nejako uplácali finančne. Musí, tak zaplátiť 4 ťavy. Štyri ťavy, ale je. predsa uh, je tu taký uh, nejaký náznak tejto, uh, tejto symboliky alebo je tu taká symbolika v spoločnosti, že pokiaľ ak ste si ju všimli aj vy, že je nepísané pravidlo, že hodnota zastupného prstenia musí mať hodnotu dvoch mesačných platov napríklad. A žena tento dar, tento materiálny dar, alebo akože zlatý prstenia alebo diamant je materiálnym, materiálnym darom, tak že žena tento dar vôbec neopetuje materiálnym spôsobom. Akože ten muž, ktorý ju zasnobil, nedostane späť hodnotu dvoch mesačných platov, nejakého daru od Ja neviem, v alebo <laughs> vo veterníkoch, alebo ja neviem, uštrikovanoch svetroch, alebo
1: <laughs> alebo ja
0: neviem, že alebo nielen, alebo že by kúpil auto, alebo neviem, čo sa dá kúpiť. Takže toto že žena asi neopetuje takýmto normálnym. Takže aj u nás je v podstate asi, uh, uh, asi uh, takéto gesto akceptované spoločnosťou. Takže možno, ak ešte ostávajú niektorí z vás, ktorí oponujú, že toto všetko je z lásky a že to nemá nič spoločné s materiálnymi vecami a celá táto teória nemá akože nejaké opodstatnenie a je zvrátená, tak... Uh, tak sa len uvažujme trošku. Dojde vôbec k láske alebo dojde k vôbec sexu, ak muž nie je ochotný tam dať žiadny materiálny alebo žiadny záväzok? Tak ja si myslím, že e, veľmi ťažko. Sex je vzácna komunita a ženy presne vedia akú cenu majú pýtať od dotyčného muža. Niektoré, ktoré pýtajú vyššiu cenu, ako naozaj majú, tak tie potom samozrejme majú ťažšie si nájsť toho partnera, ale tie, ktoré vedia odhadnúť svoje sily, aj tí muži, ktorí si vedia odhadnúť svoje sily, tak títo majú v tomto, z tohto hľadiska veľmi ľahké.
1: Nemôžem nič iné len s tebou súhlasiť a bol to naozaj veľmi pekný záver, kde si to neskutočným spôsobom zhrnul, pretože žiadny muž si ešte nevrzol len preto, lebo sa ráno zobudil a zapol počítač. Uh, myslím počítačovú hru, možno keď išiel na zoznámku, možno motyka vystrela, ale tak inak žiadny muž si nevrzol len preto, že sa ráno zobudil a išiel hrať PlayStation. Takisto ženy, ktoré sa si o sebe myslia, že ja som desina a ja chcem muža desinu, a pritom to je úplne na milé vzdialené od pravdy, tak tiež to v živote nemajú moc dobré a sú potom nešťastné. No a... Ale ja vám všetkým prajem, aby ste nemali tieto problémy a pre tých, ktorí ich máte, tu bude následujúca epizóda, kde vás naučíme, ako sa ohodnotiť. Povieme vám, či ty si naozaj tá devina, alebo si iba taká slabšia šeska. a či ty, kamarát, môžeš snívať o tom, že jedného dňa budeš mať svoju vlastnú Annu kurnikovú. Tak to bolo pre dnešok všetko.
0: Dúfam, že ten, táto epizóda bola pre vás hodnotná, keď sme sa už rozprávali o hodnotách a že... Um, radi by sme možno uvítali nejaké komentáre alebo nejaké otázky možno naviažeme na ne v nejakej ďalšej inej téme a otázky môžete dávať či už na Instagrame, Facebooku na YouTube alebo ešte niekde inde možno
1: Kľude nám píšte do direktu na Instagrame alebo teda veľa komentujte, lajkujte to je jedna inak aj z metód ako nám môžete pomôcť Uh, zároveň budeme radi, keď nám na YouTube muské reči, podcast dáte odber a vidíme sa asi v ďalšej epizóde. nevidíme. Poču...
0: Počujeme sa. Počujeme sa v ďalšej epizóde. Zatiaľ sa nevidíme, možno sa niekedy budeme vidieť.
1: Bude, bude. Ma... Slubujeme vám, že na tom pracujeme.
0: Tak, tak, takže počúvali ste muské reči.
1: S Igorom a Tomášom muské reči papá
0: reči